0: jeder in der Lage sein, ein High-Quality-Hospitality-Event umzusetzen für CEOs und Millionäre, Milliardäre dieser Welt, aber derselbe Kopf soll, soll bitte gleichzeitig eine Strategie oder ein Konzept schreiben und Social Media verstanden haben. Das funktioniert nicht. Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport mit Philipp Klotz und
1: Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum 46. Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ihr hattet jetzt gerade Carsten Petri im Ohr. Er ist Geschäftsführer von Octacon Deutschland, einer Marketing Kreativagentur, wie sie sich selbst schimpfen und wir haben noch viel vor, sind Weltmarktführer in diesem Bereich äh, mit rund 1000 Mitarbeitern und äh, wollen jetzt den deutschen Markt angreifen. Carsten, ein Mann der deutschen Marketingagenturszene, der jetzt seit rund 12 bis 14 Monaten bei Octagon die Zügel in der Hand hat, freut euch auf das Interview. Dazu gleich mehr, aber jetzt erstmal äh, zu
2: meinem Kompagnon in Berlin. Hallo Daniel, wie geht's? Grüß dich, Philipp. Ich dachte, du sagst jetzt überschwänglich, mein geliebter Kollege in Berlin, der da Podcast aufzeichnet. Dann hätte Auch ich mich nicht mehr gefreut. Auch das selbstverständlich. Ja, grüß dich. Philipp, wie ist die Lage in Hamburg? Die Lage
1: ist gut. Wir sind äh, schon voll im Spobis-Modus. Täglich gehen Anfragen raus für großkopferte Referenten. Wir, wir sind mit vielen Partnern am sein und, und äh, schon voller Vorfreude. Aber das wird ja den gemeinen sportbusiness teilnehmer jetzt noch nicht so kümmern. Aber äh, wie gesagt, wir haben ja auch in diesem Jahr zum ersten Mal sogar die Preise gesenkt, man glaubt es kaum. Äh, wir haben jetzt einen Early-Tarif. Early äh, also wer auf spobis.de geht, kann sich noch bis zum 15. November ein Ticket sichern. Das war aber gar nicht meine Absicht, aber ähm, das ist sicherlich das Thema, was uns gerade am meisten umtreibt, unser Leuchtturm-Event äh, Anfang nächsten Jahres wieder in Düsseldorf.
2: Wann muss ich mir denn ein großes X-Kalender in machen? Wann ist denn der Spur bis nächstes Jahr, dass der Zuhörer das auch weiß?
1: Am 30. und 31. Januar wird es soweit sein in Düsseldorf wieder und wer unter den Partnern und Top-Referenten und wichtigen Menschen in der Branche ist, der wird dann auch schon am 29. eingeladen zum Pre-Opener
2: oder zum Captain's Dinner. Also du kannst dich schon mal alle drei Tage äh, reservieren. <lacht> Sehr schön. Ich darf mich nämlich auch in diesem Jahr wieder oder im nächsten Jahr wieder als Partner nennen dürfen. Wir machen ein kleines Meetup wieder mit der Sportsmanic Community. Danke schon mal dafür. War auf jeden Fall im letzten Jahr schon ein Riesenerfolg. Aber bevor wir jetzt ins Schwobelschwärmen kommen, lass uns mal zurückkommen zu dem, worauf es äh, gerade ankommt hier im Podcast, nämlich die Top News der Woche. Und du hast wieder drei dabei. Schieß doch mal los.
1: Ja, ich habe einen ganz bunten Reigen dabei. Einmal Handball, einmal Skisport oder Skispringen und einmal der altbekannte und geliebte Fußball. Ich fange mal mit Handball an und zwar Handball äh, geht es bald nicht nur in der Bundesliga rund, sondern auch mit der WM. Wer es noch nicht weiß, im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres 2019, wird es eine Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland geben. Die wird äh, gemeinsam ausgerichtet von dem DHB und dem dänischen Handballverband äh, vom 10. bis zum 27. Januar der geneigte Handballfan und und Sportbusiness interessierte hat mitbekommen, dass es um die Agentur MP Silva, die lange Zeit oder die die Rechte dort vermarktet hat, dass es um die nicht so gut steht, die sind insolvent gegangen. Deswegen stand es auch nicht so gut um die Handballrechte, da war die Gefahr eines TV-Blackouts bei der Heim-WM. Also wer erinnert sich nicht noch an die WM 2007, das, das äh, Wintermärchen. Ja, nach dem nach dem Sommermärchen kam ja das Wintermärchen. Wir sind Handball-Weltmeister geworden, den Pokal in die Höhe gestreckt, mit dem Schnauze auf, auf der Oberlippe. Äh, das waren schöne Zeiten. Das würden wir gerne wieder erleben im nächsten Jahr und äh, da war die Gefahr des TV-Blackouts. Äh, der ist jetzt seit kurzem äh, behoben und AD und ZDF haben sich nicht lumpen lassen, nachdem es ja äh, nach größeren Rechte-Problemen als Be in Sports die Rechte noch bei der WM 2015 und 2017 hatte. Auch hier bitte kurze Erinnerung. 2015 hat das dann Sky übertragen und im letzten Jahr, bzw 2017, gab es dann den Livestream von der äh, DKB, die uns äh, dort den Handball in die Wohnzimmer gebracht hat. Ähm, und jetzt kommt ARD und ZDF wieder zum Zuge. Und zwar direkt über mehrere Jahre und äh, mehrere Wettbewerbe. Die haben sich nämlich die Weltmeisterschaften für die Jahre 2019, 2021, 2023 und 2025 gesichert. Und weil mhm. das noch nicht genug ist, dann auch noch gleich die, die Europameisterschaften mit 2020, 2022 <lacht> und 2024. Also Was? hier ist man mit einem dicken Geldbeutel scheinbar ge umhergezogen und äh, wollte nach diesen ganzen Querelen, glaube ich, mal sicher gehen auf die nächsten Jahre, dass das auf gar keinen Fall mehr der Fall sein wird. Das wird jetzt kurzfristig verhandelt äh, von Lagarde Sports, die die Rechte von MP Silver übernommen haben und äh, insofern konnte Marc Schober, den wir ja auch schon im Podcast vor ein paar Folgen hatten, jetzt hier wissen, den Schweiß von der Stirn sich nehmen und das sein großes Turnier Anfang nächsten Jahres dann doch auch im, im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Und auch hier noch die letzte Anmerkung bei der letzten WM 2007 in Deutschland, als die deutsche Nationalmannschaft dann auch im Finale war und Weltmeister wurde, haben da bis zu 25 Millionen Menschen zugeschaut. Also nicht nur Fußball kann große Quoten, sondern auch Handball, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Und äh, ja, da drücken wir die Daumen, dass das wieder so ein tolles Event wird. Ja, so, ansonsten in aller Kürze, im Fußball gibt es auch wieder was Neues, Eintracht Frankfurt äh, vermarktet sich ab der kommenden Saison selbst, das hat sich schon angebahnt, ist aber jetzt auch nochmal durch den Blätterwald gegangen, beziehungsweise Philipp Hasenbein, der Geschäftsführer von Lager der Sports, hat das auch nochmal bestätigt, dass die Gesamtvermarktung nicht weitergeführt wird, das heißt aber nicht, dass ähm, Lager der Sports ähm, und Eintracht Frankfurt bzw. Eintracht Frankfurt und andere äh, Vermarkter in, in Einzelfällen äh, zusammenarbeiten äh, können wie die Eintracht hat hier noch nicht genau bekannt gegeben wie die Konstellation in Zukunft im Detail aussieht, aber so viel steht fest, Lager der Sports ist einen Club in in ja in der Gesamtvermarktung los. Aber wie Sie ja auch äh, da in dem gro sehr großen Interview, was Sie uns auch zu der Umstrukturierung jetzt gegeben haben und dem Zukunftsplan, ist das ja auch ein Stück weit Teil des Konzepts, äh, dass man hier nicht mehr in diesen ganz festen Krusten mit den Clubs zusammenarbeitet, sondern auch das ein bisschen flexibler hand handeln will. Also auch da passiert einiges Neues. Wir dürfen gespannt sein, wie ab 2019 Herr Hellmann und sein Team die Vermarktungsgeschichte in Frankfurt äh, ausbauen werden. Mhm. Und last but not least, geht's in den Wintersport? Äh, ich glaube, es gab ja schon den ersten Schnee jetzt äh, am Wochenende. <lacht> Sind, also, die Wintersportsaison äh, wirft ihre Schatten voraus. Und ich werfe mal den Blick auf die vier schanzen -Tournee. Das ist ja so ein Stück weit die, die Champions League äh, des Wintersports. Äh, mindestens mal, wenn man auf die Quoten schaut. Da geht es ja rund um das Neujahr immer hoch her von Oberstdorf über garmisch bartenkirchen Innsbruck und Bischofshofen, Millionenreichweiten. Und das hat sich auch in der Vermarktung rundgesprochen. Das ist sehr stark nachgefragt. Hier konnte... Infront zwei neue Sponsoren bekannt geben, dass die jetzt auch ausvermarktet melden können. Also da gibt es eine Hauptsponsorenebene und eine Presenter-Ebene. Auf der Hauptsponsorenebene haben wir jetzt so namhafte Sponsoren wie Feltins und Bauhaus verlängert. Die zahlen alle so um die 700.000 bis eine Million, je nach Ausgestaltung des Pakets. Und auch ähm, nicht völlig unbekannte Sponsoren sind jetzt dann Neu hinzugekommen mit Liqui Moli. Und Hörmann, dem Garagenhersteller, der ja auch bei der Nationalmannschaft geworben hat, das hat ja auch lange Zeit Infront vermarktet. Also ähm, hier sehr signifikante Einnahmen für den Wintersport. Und auch schon ein bisschen her hat Infront einen äh, Vierjahresvertrag mit ich weiß nicht, wie man den Namen genau ausspricht. Also 4F soll ein polnischer Sportartikelhersteller sein. Der zahlt deutlich okay. über eine Million. Also sprich nur Vermarktungserlöse von der Vier-Chans-Tournee von um die 5 Millionen Euro. Das finde ich durchaus respektabel. Und insofern können wir uns freuen. Die Breite im Sportbusiness wird weiter hochgehalten. Und es geht nicht nur Fußball, und Motorsport, sondern auch Wintersport, dort wird professionelles Sportmarketing und Sportbusiness betrieben und das finden wir gut.
2: Aber was gibt es denn bei dir im Digitalbereich, lieber Daniel? Ja, so allzu digital bin ich heute nicht eher so innovativ und ein bisschen in die Zukunft blickend. Ich möchte ein bisschen in die Zukunft des Merchandising blicken und da gibt es einen neuen... Exklusivvertrag, den der DFB geschlossen hat und der ist, ja, sagen wir mal so, für Deutschland sehr innovativ, auch wenn sie mit einem Partner abgeschlossen haben, der das schon global sehr aktiv macht und zwar haben die einen Vertrag mit Fanatics abgeschlossen. Also Fanatics nicht zu verwechseln mit dem e sports klaren Fanatic, sondern Fanatics ist das weltweit führende sportmerchandising unternehmen Die sind zum Beispiel Exklusivpartner schon von der NFL, von der NBA, NHL, MLB oder auch hier in Europa von Real Madrid Manchester City, Menu und Chelsea. Also sollte eigentlich ein bekannter Player sein. Hierzulande in Deutschland waren sie aber noch nicht stark aktiv. Sind bisher nur aufgefallen, eigentlich durch die Verpflichtung des Geschäftsführers. Das war nämlich der Ex-HSV Vorstand, ja auch im Hilke. Und es gab immer wieder Gerüchte im Markt, welche Vereine sich Fanatics als erstes schnappt. Die gucken natürlich schon nach den großen Playern, sag ich mal, um deren Merchandising zu übernehmen. Vielleicht mal kurz auf die Partnerschaft vom DFB mit Fanatics. Also die startet 2019 im Januar. Und Fanatics übernimmt dann die Produktion und Vertrieb aller Fanartikel oder aller Fanprodukte, das früher bei Miles Fashion lag oder Miles Fashion. Die machen zudem den Betrieb des DFB-Shops, also online, den der DFB bisher selbst gemacht hat. Und da, den wollen sie eben zu einer globalen E-Commerce-Plattform ausbauen. Und last but not least, was mich überrascht hat, aber was auch garantiert ganz gut in Strategie passt, dass sie auch das Merchandising im Stadion übernehmen. Also tatsächlich ganzheitlich dort Fanatics beim DFB aktiv wird. Fragen wir uns, warum macht der DFB das? Warum gibt er sein Merchandising, was ja so das Kerngeschäft auch ist, zumindest bei den Einnahmen auch in externe Hände? Ich glaube, das Wichtigste dabei ist das Thema Internationalisierung, weil der DFB auch dadurch seine Produkte weltweit vertreiben kann mit einem Partner, der sowas schon macht, der auch professionelle Strukturen mitbringt. Gerade Fanatics ist ja nicht nur ein einfacher Ausrüster oder sowas, sondern die haben eine gesamte Wertschöpfungskette, also vom Sourcing der Produkte über, den, über die Produktion als auch über den Vertrieb und ist auch technologisch führend. Also die bringen da eine weitreichende Erfahrung mit. Ich glaube aber letztendlich wird es auch ein Thema sein, was, warum der Vertrag zustande gekommen ist. Da weiß ich zwar keine genauen Zahlen, aber die werden sicherlich kein schlechtes Angebot bekommen von Fanatics und der Businessplan wird sicherlich attraktiver sein, als wenn sie selber machen oder mit den bestehenden Partnern. Aber Philipp, vielleicht weißt du, du bist ja hier der, der weiß alles im Markt. Hast du mehr Informationen als ich? Selbstverständlich, weiß ich da mehr. <lacht> äh,
1: aber äh, kann es zu der Zeit äh, jetzt nicht nicht kundtun. Aber in der Tat glaube ich auch, die machen das nicht, äh, weil sie weniger Geld bekommen. Und äh, glaube, ein beträchtlicher Teil ist natürlich auch Thema Digitalisierung. Äh, will ich als äh, Verband wirklich meine Online-Marketing-Maßnahmen dort äh, alleine machen? oder? Baue ich da auf die Skalierung äh, eines weltweit führenden Unternehmens, die ja, glaube ich, einen Umsatz von 10 Milliarden in den nächsten Jahren erreichen wollen. Also wirklich unfassbare Zahlen äh, sind schon mit Milliardenumsätzen aus Amerika gekommen, wo diese ganzen Merchandising-Dinge auch zentralisiert wurden. Bin sehr gespannt, ob das im europäischen Raum funktioniert. Jetzt haben sie auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gesetzt hinter den DFB. Damit es gut verkauft wird, dürfen die Jungs rund um Sané und Yogi Löw äh, wahrscheinlich noch ein bisschen besser Fußball spielen. Aber zumindest kann es ja nicht schlechter werden, sagen wir mal so. Na Gott sei Dank, ja. So, und äh, dann Stichwort Dinge ändern und vielleicht auch neu denken. Wir haben ja auch noch ein, zwei Sachen äh, im Köcher. Wir haben das ja freundlicherweise schon mal über deine Facebook-Gruppe auch andiskutiert. Wir wollen nach gut einem Jahr... Podcast äh, mit vielen Learnings und viel Spaß und und äh, tollen Gesprächspartnern, wie ich finde, äh, eine kleine Inventur machen oder haben die teilweise für uns schon getan, aber wollen das natürlich auch mit euch machen und äh, euch fragen, wie wir den Podcast noch weiter optimieren können und schwebt da beispielsweise vor, dass wir das wurde dann an ein, zwei Stellen an uns herangetragen, äh, das Interview von den News auch trennen, beides hat seinen Wert, aber beides zusammen, gerade bei so einem Longtail-Content wie Podcast äh, könnte dann nach einer gewissen Zeit auch outdated sein. Also, da sind wir auf den Weg gebracht worden, beziehungsweise haben da auch schon sehr viel positives Feedback bei dir aus deiner Facebook-Gruppe bekommen. Aber äh, das ist natürlich nur äh, ein kleiner Teil auch unserer Zuhörer. Insofern äh, gerne an Klotz als Sponsors oder auch mir per Twitter gerne oder per LinkedIn Feedback geben oder um Daniel oder auch sicherlich kannst du das ja nochmal in die Show Notes parken. Also, wir würden uns über jegliches Feedback freuen. Und können Sie viel verraten, lassen Sie so noch ein bisschen sacken. Und wenn dann in ein, zwei Folgen äh, die optimierte Form dann auch anwenden, könnt ihr sehr gespannt sein. Und jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Carsten, hatte ich ja eben schon angedeutet. Carsten Petri, Geschäftsführer von Octagon Deutschland. Äh, der hat vieles vor, will Marktführer im deutschsprachigen Raum werden für Kreativagenturen im Sportsponsoring. Hat also ja, von Amerika und äh, UK den Auftrag äh, der Marktführerschaft bekommen. Den hat er freudig angenommen und äh, hat viel zu berichten. Viel Spaß dabei. Hallo Carsten, herzlich willkommen zum Sponsor-Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Äh, stell dich doch bitte mal Kurz selbst vor. Du bist ein äh, erfahrener und, und hochdekorierter Agenturmensch äh, bei mehreren Agenturen im Sponsoring-Bereich schon gewesen. Mittlerweile Geschäftsführer von Octagon Deutschland. Äh, sag doch mal, was du bisher schon im Sportbusiness äh, gemacht hast.
0: Ja, vielen Dank, Philipp. Hallo. Ähm, ja, erstmal danke für die Möglichkeit, mit dir hier einen Podcast zu machen. Äh, freut mich riesig und ähm, auch danke für eine Vorrede. Hoch dekoriert, hört sich klasse an. Nichtsdestotrotz mein erster Podcast. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, ein paar Sätze zu mir. Mein Ursprung hatte ich äh, nach einem Studium in Bayreuth in der Sportvermarktung, das heißt der Vorgänger der heutigen Infront Germany. Die deutsche Städte Medien war mein erster Arbeitgeber, das heißt ich äh, meine ersten Sporen in der Vermarktung und im Sales von äh, Bandenwerbung Rico Werbung, Logen und Business Seeds verdient. Von dort bin ich zu Aktio gegangen, als Aktio noch zwölf bis 14 Mitarbeiter auf zwei Standorte verteilt war. Bin also in die Beratung, hat mich mehr interessiert, wie Unternehmen ticken, was übergeordnete Ziele sind und wie wir entsprechende Strategien und Konzepte darum entwickeln nach dieser Station auf Beraterseite bin ich zur Commerzbank, habe dort für knapp sechs Jahre das äh, Konzernsponsoring verantwortet, DFB-Partnerschaft, Commerzbank Arena, Triathlon Marathon, eine enorm wichtige und lehrreiche Station, vor allen Dingen in der Phase der Finanzkrise, der lehman und der Übernahme der Dresdner Bank, sechs Jahre auf Unternehmensseite, einiges gelernt, um dann wieder auf Beraterseite zu gehen, weil mich äh, dort mehr heterogene Fragestellungen von mehreren Marken und ganz unterschiedlichen Zielgruppen ähm, dann doch mehr interessiert haben, so bin ich als Geschäftsführer wieder zu Actio gegangen und dann allerdings kurz nachdem, äh, also dreieinhalb Jahre später, nachdem Actio dann an Lagardère verkauft wurde, kam dann der Ruf von äh, Octagon International, doch Deutschlandchef von Octagon zu werden, um äh, ja hier bei Octagon den globalen Marktführer in den Sport-Marketing-Agenturen hier das Deutschlandgeschäft zu verantworten und weiter auf- und
1: auszubauen. Jetzt ist Octagon, wie du sagst, ja globaler oder weltweiter Marktführer. In Deutschland aber noch gar nicht so bekannt. Was macht Octagon so besonders und worin seid ihr gut?
0: Am Bekanntheitsgrad grundsätzlich können wir weiterarbeiten, haben wir die letzten 14 Monate auch mit ein paar ganz schönen Erfolgen. Ansonsten was mich im Rhein-Main-Gebiet immer wieder begleitet, war ein Ausflug von Octagon auch mal in den Sportrechtehandel, äh, mit Eintracht Frankfurt und ein paar anderen ähm, Vereinen, äh, denen nicht ganz so erfolgreich war. Davon hat sich Octagon weltweit auch verabschiedet. Das heißt, äh, wieder zurück zu den Wurzeln ähm, vor, vor 15 Jahren in die, die Sponsoring, Beratung und Umsetzung. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen, ähm, vor gut zwei Jahren hat sich Octagon äh, Global für zum nächsten Schritt äh, entschieden. Ähm, wir sind jetzt mehr ähm, Create, Creative Marketing Agency, die sich auf Sport und Kultur und Entertainment allgemein fokussiert. Heißt, wir kommen viel mehr aus dem Thema Kampagnenentwicklung, ähm, mehr aus einer übergeordneten Marketingdenke, um dann Ende des Tages schon wieder in Sportumfeldern Kultur- und Musikumfeldern zu landen und auch in einer Aktivierung in Hospitality-Konzepten, äh, das, was alles Ende des Tages dazugehört. Aber ähm, der Schritt vorne dran, sowohl unser Strategie als auch unser Kreativprozess, ist genau das, was uns von äh, anderen und auch von uns äh, früher unterscheidet von anderen Agenturen, wo es primär um eine, eine Aktivierung von, von Sponsoring-Partnerschaften geht.
1: was ist da der große Unterschied zwischen Aktivierung und und jetzt nach eurem neuen Verständnis eine Kreativ-Marketing-Agency zu sein, da könnte man ja auch ja, ein bisschen kritisch fragen. Also Aktivierung soll doch, äh, oder seit halt äh, die Zeiten noch von Schmidt und Kaiser, da war ja auch Kreativität auch immer ein ganz wichtiges Feld. Was ist da jetzt neu, was ist anders?
0: Ich glaube auch zu Zeiten äh, der Hochzeiten von, von Schmidt und Kaiser und ähm, auch bei einigen anderen Agenturen jetzt Kreativität, Tät wird eher definiert als äh, neue Ideen bei der äh, Aktivierung, was auch durchaus eine Daseinsberechtigung hat und für den einen oder anderen Kunden auch absolut passt. Wir definieren es, dass erstmal ein Strategieprozess äh, da von uns da vorgesetzt wird äh, und das heißt bei Hospitality Briefings und zwar in dem Sinne, dass wir sagen, okay, es gibt eine Marken-DNA, es gibt Kernmarkenwerte, es gibt eine Haltung und oftmals eine weitreichende Vision und Mission eines Unternehmens. Dann gibt es äh, eine bestehende Partnerschaft in den meisten Fällen und dann gibt es eine Zielgruppe, eine Audience, die erreicht werden soll. Und aus diesen drei Bausteinen entwickeln wir kreativ eine Geschichte, die nur dieser eine Kunde, dieses eine Unternehmen, diese eine Marke erzählen kann. Heißt, äh, auch wenn ein DFB äh, zehn verschiedene Premium-Partner hat, Grunde, wenn man diese drei Bausteine nimmt, die Marke an sich, die Plattform DFB, äh, die anvisierte äh, Zielgruppe, ähm, entsteht nur eine Shared-Story für jeden einzelnen DFB-Partner, für die er stehen kann, die er erzählen kann und die überführen wir dann, diese Geschichte in Umsetzungs-, in Aktivierungsmaßnahmen. Das heißt, bei den Maßnahmen gibt es unter Umständen nicht grundsätzlich Unterschiede, wenn man, als wenn man das anders angeht, aber... Sie sind bei uns immer passend zu der Marke, zu der einen Story, die zu so jeweils nur einem Unternehmen passt.
1: Und diese Herangehensweise, die gab es vorher nicht im deutschen Markt?
0: Ich habe sie, das hat dankenswerterweise auch gesagt, ich war selbst zweimal auf Agenturseite, habe äh, auf Unternehmensseite einige Pitches gemacht mit vielen verschiedenen Agenturen, äh, was wir selbst als Aktion gemacht haben, was andere Agenturen machen, immer mal von einer übergeordneten Klammer, einer Idee, einer Leitidee zu sprechen. Ja, diese Idee äh, gibt es schon in dieser Herangehensweise. Ich muss sagen, mit den Köpfen, die wir auch haben, äh, hier bei Octagon und ähm, gerade in unserem European Headquarter in London, dieser Strategieprozess ist ein ganz anderer, der ist so, wie er in klassischen Kreativagenturen abläuft und nicht nur vom Prozess, sondern auch vom Know-how. Das heißt, was ich Ihnen kurz gesagt habe, äh, wir nennen uns jetzt Creative Marketing Agency, wir schreiben es aber nicht nur auf äh, zwei PowerPoint Charts bei einer Agenturpräsentation, wir haben die Köpfe dazu, sowohl ähm, als im European Hub als auch in den in den Ländern beziehungsweise ich bei mir hier in, äh, in Deutschland. Also Köpfe, die das reinrassen können und die man in anderen äh, Agenturen, äh, also sponsoring bezogenen Agenturen, nicht oder ähm, zumindest nicht in dieser Ausprägung findet.
1: Das heißt, wenn jetzt große Brands auf euch zukämen und sagen, wir haben hier ein tolles Recht eingekauft, wissen aber nicht wirklich, wie wir es aktivieren wollen, dann lehnt ihr sowas ab, weil ihr sagt, wir wollen das nur von Anfang bis Ende durchexerzieren oder macht ihr da dann auch Zugeständnisse?
0: Also wenn, wenn das Briefing lauten würde, wir haben ein Recht eingekauft und wir haben auch Ideen für die Aktivierung entwickelt und ihr äh, könntet uns bitte helfen, die quasi als... Äh, naja, ich sage mal überspitzt, äh, Erfüllungsgehilfe umzusetzen, dass wir durchaus Briefings oder Anfragen, die wir extrem kritisch mit Blick auf unsere Ressourcen prüfen würden und in der Regel, glaube ich, auch absagen würden. Wenn die aber kommen und sagen, wir haben ein Recht belegt, wir brauchen jetzt eine Story, die wir erzählen und äh, eine Haltung, die wir zu entwickeln und das muss in eine Aktivierung äh, münden, das ist schon unser Kerngeschäft. Aber gesagt, wir kommen eben aus einer anderen. Oder aus einer tiefer gehenden Analyse und, und Strategieprozess, bevor wir dann irgendwie sagen, es ist jetzt die Aktivierung, die Promotion oder so sieht ein Hospitality-Konzept und ein Rahmenprogramm eines Hospitality-Konzepts aus.
1: Kannst du noch nochmal ein paar Zahlen nennen, wie, wie groß ist Oktagon, wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz, zu wem gehört es alleinstehend oder Teil einer großen Marketinggruppe oder Agenturgruppe?
0: Octagon gehört zur IPG, also zur Interpublic Group, eine der größten Werbeholdings der Welt, also mit amerikanisch und äh, börsennotiert. Octagon global hat, wir haben jetzt Anfang des Jahres die äh, Zahl von 1000 Mitarbeitern ähm, überschritten. Das heißt, gerade in diesem Bereich, äh, der Beratung plus dann Umsetzung, Aktivierung sind mit großem Abstand äh, äh, Marktführer und in Deutschland sind wir mittlerweile bei 32 äh, Mitarbeitern angekommen durch einige erfolgreiche äh, Pitch-Gewinne und Ausbau von Bestandskunden in den letzten 14 Monaten haben wir ja auch äh, uns fast um 10 zehn, äh, zehn Mitarbeiter ausgebaut.
1: Kannst du über die Kunden, die ihr im deutschen Markt habt, sprechen?
0: Äh, selbstverständlich, sehr gerne. Also da zeichnet uns auch sowohl auf globaler Ebene als auch jetzt zu deiner expliziten Frage auf Deutschland die Langfristigkeit aus, mit der wir für für unsere Kunden arbeiten. Also wir arbeiten seit sieben Jahren für Ferrero Kinder und Sport als Programm im Basketball mittlerweile auch im Radsport. Wir machen seit circa zehn Jahren Siemens, haben auch die ganze Siemens Mobile Phase mitgemacht, also als es noch Consumer-Geschäft gab und jetzt im reinen B2B-Geschäft äh, verantworten wir aus Deutschland heraus die globale äh, Compliance-Strategie und, und Strategieberatung von Siemens. Die Zürich-Versicherung, die seit 20 Jahren der USB-Partner ist, äh, ist unser Kunde. Hyundai äh, Deutschland beraten wir auf verschiedenen Plattformen, ja, Motorsport und bei Hertha BSC als, als Ärmelsponsor. Und äh, seit Sommer diesen Jahres sind wir happy und, und auch sehr stolz für Porsche, Tennis, Golf, Jugendförderung und deren Kulturprogramm zu verantworten.
1: Was würdest du denn denken, wie viele Sponsoren gibt es im deutschsprachigen Raum, die so einen aufwendigen Prozess überhaupt bereit und in der Lage sind, mit euch zu gehen? Reden wir da über zehn 10 Sponsoren, 100, über
0: 1.000? Wenn... Die Unternehmen, die äh, Sponsoring treiben und solche Partnerschaften eingehen, die es ernst nehmen und als äh, ein wichtiges Marketinginstrument äh, äh, begutachten, dann ist die Zahl nahezu unendlich, äh, beziehungsweise sehr groß in Deutschland, äh, wenn es nicht um, um die Paarberei geht oder um Maßnahmen, die auch in einem Unternehmen äh, nicht wirklich in der Unternehmensstrategie vernetzt sind weil diese, Vorgeh diese Vorgehensweise, die darf nicht abschreckend äh, klingen. Sie ist einfach nur konsequent, äh, wenn ich in einem Briefing als Unternehmen auch eine, was die meisten Unternehmen machen, äh, wie wir das in Pitches immer sehen, eine Vision 2025 oder 2030 oder sowas ausrufe, das haben ja schon die meisten Unternehmen. Da aber mal konsequent zu sein und zu sagen, okay, dann muss ich aber auch mein Uh, alle Maßnahmen, im, ob in Vertrieb, ob in Marketing, in Kommunikation, in PR, die müssen auch darauf uh, einzahlen. Dann muss es auch eine Partnerschaft im, im Sport- oder Musik- oder Entertainment-Bereich. Und dann lohnt sich dieser Prozess, beziehungsweise ist er nur konsequent. Alles andere wäre inkonsequent und kann man sich mit Blick auf eine konsistente Marken- und Unternehmensführung dann auch sparen.
1: Aber es ist ja ganz spannend, wenn ihr sagt, ihr seid oder kommt ja selig aus dem Sponsoring oder aus so dem Sport, zumindest mit der Denkweise und mit dem Angang. Diese Dinge, die du sagst, Mission 2025 sind ja oftmals sehr holistisch, sehr ganzheitlich gedacht, äh, sind für das gesamte Unternehmen oftmals ein Transformationsprozess des gesamten Unternehmens, gerade in der digitalisierenden oder sich immer stärker und schneller digitalisierenden Welt. Ist es dann überhaupt noch richtig, so einen Pitch-Prozess dann mit der Sponsoring-Abteilung äh, durchzuführen oder müsste man das nicht eigentlich mit dem Vorstand oder mindestens mal mit dem Marketingbereich machen? Also es geht ja dann am Ende des Tages nicht nur, ob ich die Bande links oder rechts oder schwarz oder weiß bedrucke, sondern um deutlich umfassendere Prozesse.
0: Das ist eine sehr spannende Frage die treibt uns auch um, ähm, vor allem auch in diesem Jahr, in dem wir einige große Pitches bestritten haben und ähm, manchmal auch das entweder wortwörtlich als Feedback bekommen haben oder es äh, zwischen den Zeilen durchgeklungen ist, dass wir eben auch mit unserem Prozess, aber auch unserer Denkweise extrem nah an eben diesen Visionen der Unternehmen und deren Marke zu sein, Sponsoring-Verantwortliche gefühlt überfordert haben und wir dann schon auch in Gesprächen quasi darum gekämpft haben, einen Marketingvorstand, Bereichsvorstand Marketing, wie auch immer äh, die Struktur im jeweiligen Unternehmen ist, mal mit an den Tisch zu bekommen, aus dessen Feder oder dessen direktem Department solche Visionen dann auch stammen. Der hätte vielleicht eher verstanden, was wir überhaupt damit wollen. Und dass es perfekt zur zur Marke passt. Von daher, dass es definitiv ein Thema, das uns umtreibt und auch begleitet. Und wo wir zumindest auch bei Bestandskunden oder wenn wir aktiv jetzt mal außerhalb von Pitches auf, auf Neukunden ähm, zugehen, äh, dass wir in der Regel versuchen, über eine Sponsoring-Abteilung hinaus nochmal Köpfe an den Tisch zu bekommen, um das eben, du hast so schön gesagt, ganzheitlicher zu diskutieren, weil Sponsoring in keinem Unternehmen einfach nur nebenher laufen sollte. Dafür sind in der Regel auch die, äh, die Sponsoring-Fees zu hoch, die äh, gezahlt werden, als dass man sich eben nur über die Farbe der Bande und das, die Größe des Logos auf einer Inti-Rückwand unterhält.
1: Wie ist denn deine Wahrnehmung, wie hat sich Sponsoring in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt? Also als ich angefangen habe vor, vor 15 Jahren, da äh, hieß es auch dann irgendwann schnell auch 360-Grad-Blick oder für ein Euro. In der, Im sponsoring viel muss ich auch 1 Euro in der Aktivierung investieren. Wo stehen wir da heute und wie hat sich das geändert?
0: Also Richtig äh, betrieben kann, Sponsoring oder eine Partnerschaft äh, in einem, einem emotionalen Bereich, Sport, Musik, Kultur, kann für ein Unternehmen, eine Marke wirklich Themengeber äh, sein in der, in der, in Anführungszeichen, Gesamtkommunikation. Das heißt nicht, dass ich 365 Tage im Jahr immer nur über meine äh, Partnerschaft bei der Champions League, bei der FIFA, bei der Formel 1 oder im Tenniszirkus äh, reden muss, aber wenn ich gerade solche großen Engagements eingehe, dann besetze ich ein Thema, das aus der Marke oder zur Marke passend herkommen sollte. Und dann sollte ich auch tunlichst versuchen, in der internen Kommunikation, in äh, Rekrutmentprozessen, äh, in, in den Vertrieb und in eine Markenkommunikation dieses äh, Thema ähm, äh, einzubringen und zu nutzen. Weil wenn wir es sonst sehen, wenn äh, gerade viele klassische Agenturen versuchen, Content zu erzeugen und zu generieren, und Geschichten zu erzählen, das ist nach wie vor die Stärke von Sponsoring oder den emotionalen Umfeldern, da gibt es die Geschichten. Da muss ich keine neu erfinden, ich muss nur die, die, die passenden Geschichten rauskristallisieren, die eben zum Unternehmen passen und die entsprechend erzählen und dann die Kanäle äh, auswählen, um dann die Zielgruppen auch entsprechend äh, zu erreichen. 63-Grad-Aktivierung, ähm, dann dieses Sklavische, jetzt muss ich es aber auch überall reintragen, das ist auch alles andere als sinnvoll. Es muss zielgerichtet sein und in so einem Mediaplan und Auswahl münden, der dann wirklich zu den Zielen
1: auch passt. Das ist ja die Frage, die man sich ja kritisch stellen kann, ob äh, die klassischen Media-Einbucher, die Mediamarkt, so die Vodafones in der letzten Saison oder da gibt es ja doch, doch einige, äh, das muss ja gar nicht schlecht sein. Da geht es ja viel um TKP, da geht es um Kurzfristigkeit, da geht es um gewisse Kampagnen. Ähm, da kann man ja trefflich drüber streiten, ob das Sponsoring ist oder nicht. Man könnte auch sagen, das ist eine Außenwerbeform zum gewissen Preis äh, in einer gewissen Lokalität, nämlich im Stadion. Aber hat ja von dem grundsätzlichen Verständnis, was Sponsoring ist, nämlich eigentlich eine emotionale Eintrittskarte, um das über verschiedene Plattformen dann eben auch zu spielen und aktivieren, wenig miteinander zu tun. Wie findest du oder was ist deine Einschätzung, wie sich das Verhältnis entwickelt hat? Zu sagen, gab es früher mehr Unternehmen, die in Anführungszeichen richtig Sponsoring betrieben haben oder hast du da auch jetzt Hoffnung zu sagen, mit unserer neuen ansatz finden wir auch wieder mehr Sponsoren, die wirklich auch das Potenzial des Sports für sich nutzen.
0: Ich glaube, unser unser Ansatz, der wird dazu führen, dass wir nach und nach ein paar mehr Kampagnen sehen, die aus einer einer Partnerschaft in einem dieser Umfelder heraus resultiert. Aber das, was du ansprichst, dass es viele Unternehmen gibt, die sponsorigen Umfelder aufgrund der der Reichweite äh, und des vergleichbar günstigen TKPs nutzen, die wird es auch noch eine Zeit lang geben. Und die haben dann, wenn man rein aus, aus Mediaplan-Gesichtspunkten schaut, dann irgendwo ihre Daseinsberechtigung, solange solang es das gibt. Und das ist ein Thema äh, meines Erachtens dann auch von dem ein oder anderen Vermarkter, dem vielleicht die Fantasie fehlt, seine Rechte äh, eben an Unternehmen oder mit entsprechenden Argumenten an, an Unternehmen zu verkaufen, die dann verstehen, was sie daraus machen könnten. Denn äh, das geht leider jeder Agentur so, auch uns. Äh, ja, wir kommen oftmals an den an den Tisch, äh, wenn Verträge unterschrieben sind, ohne dass da eine gewisse Fantasie besteht, was man daraus äh, daraus machen kann. Da wäre es schon wünschenswert, dass der eine oder andere Vermarkter vielleicht auch mal auf die eine oder andere Agentur zukommt, um äh, sich erklären zu lassen, wie man jetzt Paket A, B oder C an welches Unternehmen äh, mit welcher Argumentation verkaufen könnte.
1: Wenn man idealtypisch äh, so einen Prozess aufzieht, äh, wie du ihn vorhin skizziert hast, mit einem Orientierungsprozess oder Mission, Vision, äh, dann über den Rechte-Einkauf bis hin zur Aktivierung, höre ich da raus, also ihr würdet ein Idealszenario für einen Kunden, für einen großen Sponsor, auch äh, den Rechte-Einkauf machen. Also das heißt, du würdest die Rechte auch verhandeln mit den jeweiligen Clubs oder mit dem jeweiligen Vermarkter?
0: Ist äh, definitiv der erste Schritt in unserer äh, Wertschöpfungskette oder unserem Dienstleist Dienstleistungsangebot. Ja, für ein Unternehmen, was du eben auch gesagt hast, aus der Vision und Mission heraus und der Positionierung, kommend erstmal den richtigen Partner zu suchen und dann das richtige Paket auch zu definieren und nicht äh, auf ein bestehendes Paket zurückgreifen zu müssen. Äh, bestehende Pakete von Vermarkter und seite die muss es geben, die wird es immer geben, weil irgendwo muss eine Ausgangsbasis geben, über die man dann verhandelt, aber da ist schon die große Erwartungshaltung auch klare Forderung, dass wir dann Ende des Tages bei einem Paket landen würden, äh, das dann auch zur, zur Marke und den jeweiligen Unternehmen passt. Also ja, das ist das erste Angebot, das wir an, an den Markt bringen. Wünschenswert wäre es, äh, wenn wir immer ein weißes oder leeres Blatt Papier haben. Allerdings funktioniert das auch dann sehr, sehr gut, wenn bestehende Partnerschaften sind, weil wir sind als Agentur ja auch diejenigen, die, die unseren Kunden äh, erzählen, belege eine Plattform langfristig. Von daher ist es auch vollkommen nachvollziehbar, dass wir sehr oft bei Unternehmen an den Tisch kommen, die eben auch schon, ich habe wir mal unseren Kunden Zürich äh, genannt, die dann eben seit fast 20 Jahren schon DOSB-Partner sind, aber diese Partnerschaft auf eine neue Stufe heben wollen, ihre neuen Vision und Mission eben anpassen wollen und dass wir dann äh, einfach reingehen, durchaus nochmal auf den Rechtekatalog schauen, auch mit dem Vermarkter oder Rechtehalter in die Diskussion gehen und dann die entsprechende Umsetzung ähm, und die Shared Story entwickeln. Diesen Prozess, weil wir diese Erfahrung haben, ist bei uns bei Octagon, nach und nach etwas entstanden, was wir auch als Commercial äh, Consulting äh, bezeichnen. Das ist, und das hatte ich Ihnen auch schon mal erwähnt, nicht der zweite Versuch oder Ausflug in sportrechte Vermarktung, sondern wir arbeiten ähm, auch sehr, sehr stark für rechte Halter. Ob das Wimbledon ist oder die neue Markenpositionierung von Liverpool, ob es die UEFA ist, für die wir das Vermarktung Vermarktungskonzept für die Euro äh, 2020, die in zwölf Ländern stattfindet, äh, geschrieben haben. Also wir haben Projekte, äh, wo Rechtehalter auf uns zukommen und genau sagen, Mensch, was mache ich denn mit einem Euro in zwölf in, in verschiedenen Ländern? Äh, muss ich oder sollte ich versuchen, große Unternehmen zu finden, die alle Länder abdecken? Oder gibt es Branchen, die in Land 1, 2 und 3 äh, interessant sind und in anderen nicht? Oder was auch immer. Das heißt, äh, wir gehen hier rein machen eine klassische Markenberatung schauen uns Märkte an, äh, schauen uns äh, Bruttoinlandsprodukte an, schauen uns äh, Benchmarks an am Markt, was gibt es und schauen uns vor allen Dingen Pakete an, was möchten denn Unternehmen heutzutage in einem Partnerschaftspaket finden, äh, vorfinden, damit es zu ihnen passt. Das heißt, wir beraten sehr, sehr umfassend und in sehr vielen Projekten auch rechte Halter im Hintergrund, wie heutzutage Pakete aussehen müssen, welche Branchen relevant sind, welche Branchen auch neu auf den Markt kommen die man als Sponsor, als Partner gewinnen kann.
1: Aber ihr kommt ja dann nicht auch in Interessenskonflikt, weil ihr mit den Partnern, denen ihr zusammenarbeitet, die auch wiederum die Pakete vorgestellt bekommen, die ihr gerade äh, beispielsweise der UEFA beraten habt und dann tickt sich der Sponsor an den Kopf, sei, seid ihr nicht ganz dicht, äh, da so viel ins Paket zu nehmen, das ist ja viel zu teuer, das kann ich ja niemals äh, bezahlen. Also so Diener zweier Herren, ist das ein Problem? Mhm.
0: War bisher kein Problem. Also ja, wir machen das auch schon, schon einige Jahre. Gehen dann Das Wichtigste ist, wie bei eigentlich allen anderen Themen, ist Transparenz, dass wenn wir auf solchen Plattformen solche Bestandskunden haben, dass die wissen, dass wir auch äh, dann vielleicht für eine UEFA äh, oder andere Partner arbeiten und ähm, Ende des Tages äh, kommen dann Pakete raus, die tendenziell unseren Kunden auch wiederum mehr helfen als vorgefertigte, pakete aus einer alten sponsoring welt die ein rechter halter alleine ohne unsere stützung ohne unsere unterstützung ähm, vielleicht kreieren und an den markt bringen würde
1: was ist denn für dich die alte sponsoring welt
0: ja das ist die äh, denke du hast so ein paar sachen auch schon mal schon mal erwähnt äh, das ist die denkweise in ähm, nutzungs und lizenzrechten sich partner von xy und z nennen zu dürfen oder premium partner oder was auch immer, also solche Titelrechte plus äh, Bande plus Logopräsenz hier und da und zehn Eintrittskarten äh, zu irgendeinem Event. Ähm, und so sehen leider heutzutage sehr oft immer noch äh, im ersten Schritt die Pakete aus, die bei unseren Kunden oder uns auf dem äh, auf dem Tisch landen.
1: Und wie ist im Gegenteil dann modernes Sponsoring zu verstehen?
0: Es kommt... Äh, ganz stark natürlich erstmal aufs Unternehmen auch an, das zu einem modernen Sponsoring zu machen, nämlich das Thema und die Plattform, die ich mir einkaufe, in äh, zur zum Unternehmen zur Marke passende äh, Kampagnen und Geschichten auch um zu äh, äh, umzusetzen. Aber auf äh, Sponsoringgeberseite muss diese Bereitschaft da sein und äh, äh, muss auch eine Offenheit da sein, äh, neue Themen. Äh, nicht mit zu kreieren, aber wenn die kreiert werden, die mitzugehen und zu erlauben und zu, und zu genehmigen.
1: Ja, oftmals hat man ja das Gefühl, dass die Clubs eher Kommunikationsverhinderer sind, anstatt das ja, zu enablen oder auch Kreativität äh, oder kreativ äh, zum Leben zu erwecken und, und eher versuchen, das möglichst klein zu halten.
0: Äh, das ist vollkommen richtig. Also fast, kann haben wir mal über... über natürlich in Deutschland mit den größten äh, Treiber des Sponsoringmarktes Fußball, Fußballvereine oder auch ein DFB sprechen. Da ist, und das ist in Teilen auch nachvollziehbar, aber da ist eben der sportliche Bereich, äh, da sind die Mannschaften, die Spieler, äh, die führen da oftmals ein Eigenleben und äh, Marketingabteilungen oder Vermarkter haben da auch ihre Kämpfe zu kämpfen, um äh, da näher äh, ranrücken zu dürfen, dass Spieler genutzt werden dürfen oder dass... So, immer Look-Behind-the-Scenes-Aktionen stattfinden können, dass man in, in Themen wie äh, Trainings, wie äh, Meet-and-Queets, wie mehr Persönlichkeitsthemen von, von Spieler oder Mannschaft, dass man da überhaupt rankommt. Und das wäre mal der, der erste und eigentlich relativ einfache Schritt, dass, dass hier neue neue Dinge entstehen. Auf der einen Seite eine Erwartungshaltung zu haben, immer wieder Sponsoring-Einnahmen zu steigern und immer höhere Sponsoring-Fees von äh, von den Partnern zu verlangen. Auf der anderen Seite sich aber nicht zu öffnen für einen neuen Bedarf. Das wird in der Regel nicht funktionieren.
1: Ganz spannend finde ich, was Eintracht Frankfurt gerade macht mit dem TV-Sender Nitro. ja auch gerade so eine mehrteilige Serie äh, unter dem Label äh, Countdown. Für Europa, glaube ich, so heißt es. Mhm. Ähm, ja, die Rückkehr in die Europa League und es äh, erinnert so ein bisschen an äh, All or Nothing von Amazon beziehungsweise an die jüngste herausgebrachte äh, Serie auch von Man City, äh, weil du sagst, sich auch öffnen und, und neue Dinge ausprobieren. Also das fand ich echt bemerkenswert. habe das jetzt gerade am Wochenende auch zum ersten Mal gesehen. Da wird wirklich Einblick bis ins allerheiligste, bis in die Kabine bis zu dem Spiel gegen Lazio Rom. Also begleiten da wirklich die gesamte Saison. Das finde ich äh, sehr bemerkenswert, dass da Frankfurt auch neue Wege geht. Ja, das ist ein
0: sehr schönes Beispiel äh, für dieses Thema äh, insgesamt. Ähm, da hast du absolut recht. Und äh, zum Zweiten sieht man eben auch, dass Eintracht Frankfurt ähm, sich da extrem positiv entwickelt hat, so in den letzten anderthalb Jahren, ähm, die eben auch bei sich nochmal andere Köpfe reingeholt haben, die auch nicht alle unbedingt aus Vermarkter oder der Sponsoring-Branche an sich kommen, sondern von Unternehmensberatungen kommen, die eine andere Denke dann mitbringen oder alte Themen, die einfach so gewachsen sind, dann hinterfragen und dann zu solchen Themen kommen. Eintracht ja auch einer der ersten Vereine, es gibt ja einige ähm, aktuell die auch mit äh, Start-ups aus dem Technologiebereich kooperieren und äh, die fördern und unterstützen, die das Thema Internationalisierung sehr, sehr äh, stark treiben, das Thema Digitalisierung, die wollen der digitalste Verein der Bundesliga werden, hat, hat Axel Hellmann ja auch noch in einem Interview mit euch äh, gesagt. Also die sind in sehr, die sind sehr offen, sind in der Aufbruchstimmung und da passt auch dieses, äh, dieses Format hervorragend dazu.
1: Ja, ich war jetzt auch die letzten Tage in der Tat auch in Köln durfte da äh, auch Mentor sein äh, bei dem hype fc köln äh, accelerator äh, programm und das ist schon spannend äh, glaube ich über 100 bewerbungen über 100 startups die sich beworben haben also da hat die alte welt sagen wir des fußballs äh, auf die neue welt und der startups auch noch eine große anziehungskraft und ich äh, bin da auch fest von überzeugt dass ich da aus dem melting pot aus beiden welten da äh, vieles und, und spannendes entwickeln kann
0: beeindruckend, bei da nicht, dass sie trotz Abstieg in die zweite Liga an diesem Programm festhalten. Unbedingt,
1: ja. ja das hätten, glaube ich, 17 von 18 Clubs nicht gemacht. Also das zeigt auch die Stärke der Führung oder die Stärke oder auch der Glaube daran, dass man da auf dem, auf dem richtigen Weg ist. Und ja, kann man nur einen Hut ziehen, dass man da auch den Mut hat, gegenüber sicherlich vielen kritischen Stimmen aus dem Verein und aus dem aus dem Fan- und Mitgliederwesen äh, do, trotzdem diesen Weg durchzuziehen. Wäre schön, wenn es äh, da noch ein paar weitere Clubs geht, die die solche Wege beschreiten. Aber wollen wir jetzt auch keinen kein, kein Bashing äh, betreiben? Nochmal zwei, drei Dinge, auch ja, im marketing Kreativbereich das du angesprochen hast. Wer ist denn in Deutschland euer größter Konkurrent oder gibt es überhaupt eine andere äh, Agentur, die das so betreibt? In den letzten Monaten und, und Jahren sehr erfolgreich, Jung äh, von Jungformat Sports, äh Brands in Emotion, äh, äh, ehemals Aktio, jetzt lagert der Plus. Äh, wer sind da eure Konkurrenten?
0: Alle, die du gerade aufgezählt hast äh, und darüber hinaus noch, noch einige mehr. Ähm, es kommt immer auf äh, die Aufgabenstellung und den, den, den Pitch auch an. Also, auch in Deutschland haben wir natürlich eine eine Zielsetzung und ein einen Kundencluster, um auch als äh, Markt in Deutschland einfach zu wachsen. Da begegnen uns dann äh, teilweise andere Agenturen als in, in Pitches ähm, von größeren Unternehmen, die auch international denken, wie äh, der finde schon mal angesprochene äh, Kunde oder Neukunde von uns Porsche, wo wir uns im Pitch durchgesetzt haben. Das sind dann auch wiederum ein paar andere ähm, internationale aufgestellte Agenturen mit drin. Von der Gesamtwertschöpfungskette vom Dienstleistungsangebot, das ist meine, meine feste Überzeugung, gibt es keine Agentur in Deutschland, die von Anfang bis Ende so aufgestellt ist wie wir. Das heißt, dieser Strategieprozess, der ja auch sehr datenlastig und datengetrieben ist, funktioniert bei uns auch so gut, weil wiederum zu uns Octagon, der IPG-Holding, Futures gehört, ein, ein global gehendes Marktforschungsunternehmen, ähm, nicht so groß wie, wie Nielsen, äh, aber in der äh, Ausrichtung ähm, exakt vergleichbar, zumindest mit Nielsen Sports, äh, also rein auf Marktforschung im Sport-Entertainment-Bereich äh, fokussiert. Das heißt, wir haben hier zu, Zugang äh, zu Daten. Äh, wir haben Marktforschungsexperten bei uns im Haus, ähm, wir sitzen zum Beispiel in unserem Düsseldorfer Büro, das ist eine kleine Dependance von Futures in London, eine eine große, ähm, im selben, in denselben Büros wie Octagon äh, Europa. Wir dann der Kreativ, äh, da ist ja, wenn man die Wertschöpfungskette durchgeht, kommt nach der Datenerhebung, äh, nach diesem Strategieprozess fängt der Kreativprozess an, ähm, der aus einer Strategie herauskommt. Äh, da braucht es dann die äh, entsprechenden Köpfe, die auch Erfahrungswerte äh, in der Regel aus, aus klassischen Kreativen klassischen Agenturen, Kreativagenturen mitbringen. Äh, auch die haben wir im Haus, sowohl äh, in Deutschland mit einer Jin Chin, die äh, Anfang des Jahres zu uns kam, die ihre ihre Karriere in, äh, in klassischen Agenturen bestritten hat. Äh, in London haben wir äh, davon ein ganzes ganzes Department. Das wäre so der Bereich, äh, wo natürlich Jungformat Sports aufgrund deren äh, Herkunft und DNA auch sehr, sehr stark ist. So, dann käme das Thema konkrete Konzeption und Umsetzung, das ganze Experiential-Thema. Da sehe ich ganz, ganz, ganz große Stärken, natürlich bei einem Prince and Emotions, bei Lackadier Plus, bei, äh, bei einem äh, Oliver Wohlers und WECOM. Ähm, da sind die für mich so die, die Hauptwettbewerber und äh, am Ende des Prozesses steht im, steht im Grunde äh, die Erfolgsmessung KPIs, wo dann ein Nielsen wieder mit ins Spiel kommt und wir mit Futures äh, uns aber auch alles andere als verstecken
1: müssen. Gibt es denn ein, ein Sponsoring jetzt gerade in Deutschland, wo ja in den letzten Monaten äh, äh, dich ja wirklich auch inspiriert hat beziehungsweise gesagt hat, oh, echt gut gemacht, jetzt mal losgelöst, ob, ob ihr das wart, ob das, äh, ob das von, von Kollegen war. Da, ich glaube, ich habe mal ein Interview, ein Podcast-Interview jetzt auch hier mit Raphael Brinkert vor, vor einigen Monaten gemacht. Der hat auch da... Lob an andere Agenturen verteilt, was ihm da sehr gut gefallen hat. Gibt es da Beispiele, aber auch muss nicht aus Deutschland, aber kann aus Deutschland oder aus Europa oder auch aus den USA sein, wo du sagst, da sollte man mal hingucken, das ist richtig gut gemacht.
0: Ich werde äh, gleich auch noch Lob an andere Agenturen ähm, verteilen. ersten Schritt fällt mir aber wirklich, weil wir auch sehr tief involviert waren, die Budweiser-Kampagne zur äh, FIFA-WM in, in Russland mit Schwerpunkt Moskau ein, die von uns, primär von den, von meinen amerikanischen Kollegen kam, äh, mit einem komplett umgebrandeten Hotel, mit äh, globaler Vertriebsunterstützung äh, und Wettbewerb vorher, mit einem Bad Boat, das auf dem Moskau-Urberg äh, gefahren ist, vier Wochen lang mit einem Club, der vier Wochen angemietet wurde, also eine ähm, rund, rundherum und vor allen Dingen im Social Media sehr stark gespielte globale Kampagne von von Backweiser, die einfach auf die Backweiser-DNA und auf das Produkt äh, und den, den Absatz enorm ähm, eingezahlt hat, also eigentlich alle Parameter, die man heute an ein erfolgreiches äh, Sponsoring stellt, äh, erfüllt hat. Die äh, Bewerbung für die Euro 2024 United äh, by Football die ja von Jungformat Sports kommt, fand ich sehr sehr passend, vor allen Dingen auch zu zu dem, was sonst gerade, sorry, da gehe ich einen ganz großen Schritt, aber zu dem, was sonst auch gerade in Europa los ist, wo man über alles andere sprechen kann, als über ein vereintes Europa, von einem Brexit von gewissen Staaten, die es ob es Menschenrechte oder Pressefreiheit ist, in Europa auch nicht so ernst nehmen und äh, dann als Deutschland in die Bewerbung zu gehen mit United by Football. Das ist einfach der Kern des Fußballs auch, Menschen so zu vereinen, ob über äh, Nationalitäten hinweg, äh, Religionen hinweg. Ähm, von daher, das fand ich sehr, sehr passend äh, oder sehr, also sehr sehr gut und zum Glück ja auch erfolgreich. Äh, das, was Jungformat Sports äh, hier kreiert hat, bisschen Glück gehört manchmal natürlich auch dazu, wenn man äh, Kampagnen entwickelt. Und so fand ich zum Beispiel Samsung, die ja relativ kurzfristig vor der WM äh, Partner des DFB geworden sind. Äh, und dann die Kampagne mit Mario Götze zu starten, was dann die, die Inhouse-Agentur Chale entwickelt hat, war natürlich sehr passend, vor allen Dingen auch wiederum mit dem Ausgang, also mit dem unschönen Ausgang äh, für die deutsche Nationalmannschaft dann vorher eine Kampagne gestartet zu haben, wo es darum geht, ich komme quasi. Ich habe die Botschaft verstanden. Ich bin nicht dabei, so als Mario Götze. Aber ich verspreche, ich werde mehr trainieren. Ich ähm, ja, streng mich an. Ich komme zurück. Das passt zur zur hat sehr gut zur neuen Positionierung von Samsung gepasst und wieder passenderweise auch zum Auftreten und dem Nichterfolg der deutschen Nationalmannschaft. Also das waren jetzt mal so drei Beispiele, wo ich sage da ist. Da steckt viel, viel mehr drin, eben dieses Kampagne-Denken, etwas aus einer Marke herauszuentwickeln, eine Geschichte daraus zu erzählen. Alles das, was ich vorher gesagt habe, was ähm, was wir anstreben, wohin wir uns entwickelt haben und äh, was wir auch im deutschen Markt weiter vorantreiben wollen, um vielleicht auch die Denke und den Markt etwas zu ändern und, und aufzurütteln, auch wenn wir nicht jeden Pitch mit dieser Angangsweise gewinnen werden. Da bin ich äh, ganz sicher, so traurig das ist. Aber ähm, auch da werden wir sicher im Markt die ein oder anderen äh, anpieksen, solche Sponsorings doch mal anders zu denken als bisher.
1: Gibt es denn so den klassischen Fall, wo man sagt, äh, schaut mal nach Amerika oder nach UK oder nach Australien, wo man sagt, so wie man ja oft sagt, Amerika ist einfach ein paar Jahre voraus. Gibt es so ja, den Inspirationsherd, wo du sagst, äh, da wird Sponsoring ganz anders gedacht, das ist innovativer, das ist spannender?
0: Ja, gibt es, um die Frage direkt zu beantworten. Und das Schöne äh, für uns hier, äh, auch sogar in Deutschland, ist, äh, wir müssen noch nicht mal auf, so viel, auf einen Markt allgemein schauen, sondern wir können auf unsere Kollegen schauen. Ähm, bei uns ist erstaunlicherweise neben USA auch Australien ähm, sehr, sehr weit äh, der Markt. Da sind ganz tolle Kampagnen entstanden, zum Beispiel auch mit den äh, All Blacks äh, aus Neuseeland mit unserem Kunden AIG, die einfach diese Partnerschaft auch nutzen, weil es die All Blacks ja nicht nur in der uns bekannten männlichen Form gibt, sondern auch ein Damen Team und wir da eine tolle Kampagne, also unsere Kollegen aus aus Australien entwickelt haben, wo es um Equality geht, wo es um Geschlechtergleichheit geht, wo es darum geht, dass ob jetzt Mann oder Frau die Anstrengung hinter Erfolg und hinter einer eigenen Passion äh, absolut gleich ist, also wo einfach ein Thema oder eine Sponsoring-Partnerschaft auch zu ganz anderen Themen ähm, genutzt wird, als, als wir es in der Regel hier kennen. Darüber hinaus das ganze Digitalisierungs- und Tech-Thema, äh, das natürlich in den USA ganz weit vorne ist, das auch von uns damit Kollaborationen, äh, mit Tech-Instituten ähm, mit vorangetrieben wird, davon profitieren wir ja auch immer wieder. Was ja, glaube ich, allgemein, äh, gerade wenn man in Richtung Stadien schaut, auch viele Stadionbetreiber in Deutschland auch immer mal wieder schauen, was passiert gerade in den USA, wenn Stadien neu gebaut werden, wie sind die vernetzt, äh, wie sieht, sieht das Fanerlebnis aus, von der Anreise über Aufenthalt im Stadion bis hin zu seinem eigenen Sitz, äh, was kann ich wo, wie bestellen, was bekomme ich an, äh, an, an Spieldaten geliefert. Also das sind andere Länder. Du hast die US USA angesprochen. Ähm, oder ich würde das mal noch bis nach äh, Ozeanien, Australien äh, ausdehnen. Da gibt es schon äh, genug Märkte, von denen wir lernen können.
1: Du bist jetzt 14 Monate, glaube ich, im Amt. Ähm, gibt es ein Ziel, wo ihr darauf hinarbeitet, so Vision 2020 oder du hast es auch eben angesprochen, immer mehr Technologie kommt in den Sport, immer mehr Digitalisierung in den gesamten Wertschöpfungskette, in der gesamten Wirtschaft, im gesamten Alltagsleben. Was glaubst du, wo entwickelt sich das Sportbusiness hin? Wo entwickelt sich oder wie entwickelt sich eure Arbeit äh, weiter? Und gibt es ein konkretes Ziel, wo ihr sagt, äh, das wollen wir jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren erreichen?
0: Vielleicht ist die erste und spontane Antwort äh, ein bisschen überraschend. Ich habe ein ganz großes Ziel und das ist, an meinem Job genauso viel Spaß zu haben wie die letzten 14 Monate und auch in einigen Jahren davor, weil dadurch wird auch der Erfolg kommen. Mein großes Ziel ist, so wie ich auch das notwendige Quäntchen Glück hatte, in den letzten 14 Monaten wachsen zu können, nicht um des Wachstums Willens, sondern weil wir einfach tolle neue Kunden gewonnen haben, ich dann in der Lage war, und das ist dann ein Vorteil, wenn man jetzt so eine Agentur mit aufbauen kann, mir Köpfe und Menschen einfach äh, mit an Bord zu holen, die auch mich immer wieder challengen, äh, die uns dann aber auch weiterbringen und denen es gemeinsam einfach Spaß macht, die Branche ein bisschen aufzu aufzurütteln, Bestandskunden äh, auf eine ganz charmante Art und Weise mal in neue Richtungen zu, zu bringen. Nochmal, das bringt den Erfolg und dann auch die Zahlen, die natürlich, ich habe es wie gesagt, ein börsennotiertes amerikanisches Unternehmen auch äh, auch sehen will, die kommen dann in Anführungszeichen fast von selbst. Das sind dann jetzt Kanäle oder an was muss ich mich sklavisch halten oder Umfelder, gar nicht so wichtig, die kommen von alleine und die kommen bei unserer Arbeit dann nochmal aus den Unternehmen und deren Marken heraus. Darüber hinaus zu versuchen, eine auch ein hochdrahmendes Wort, aber eine, eine Agentur der Zukunft zu bauen, was das Ganze, die Arbeitsatmosphäre, die Freiheit, die, die die Kultur anbelangt, wegkommen von den Generalisten, die es äh, eben in unseren Bereichen, Agenturen, aber auch auf Unternehmensseite äh, sehr, sehr oft gibt. soll jeder in der Lage sein, ein High-Quality-Hospitality-Event umzusetzen für CEOs und Millionäre, Milliardäre dieser Welt, aber derselbe Kopf soll, soll bitte gleichzeitig eine Strategie oder ein Konzept schreiben und Social Media verstanden haben. Das funktioniert nicht und ähm, so eine Agentur zu bauen mit einer sehr, sehr schönen Mischung aus den Generalisten, die wir auch brauchen ähm, bis zu einem gewissen Grad und dann wirklich Experten und Spezialisten in den verschiedenen Umfeldern, die mir auch jeden Tag quasi nur was beibringen werden, beziehungsweise ich irgendwann auch mal merken muss, ich verstehe gar nicht mehr alles, was die machen, aber die bringen uns als Agenturen und unsere Kunden weiter, das ist ein großes Ziel und das muss das Selbstverständnis sein, äh, die Stellung, die Octagon weltweit hat, äh, Nummer eins zu sein. Dass wir das nach und nach auch in, in Deutschland anstreben. Und da definiere ich jetzt noch nicht mal äh, Mitarbeiteranzahl ähm, oder Revenue Größen, mhm. sondern dass es im Grunde keinen kein Unternehmen, auch kein Rechtehalter mehr gibt, wenn er darüber nachdenkt, welchen Agenturpartner er sich denn ans Brot holt, mit wem er mal ins Baching gehen will, wen er zu einem Pitch einlädt. Dass wir da einfach top of mind sind und dass keiner mehr ja, solche Überlegungen an, äh, anstrengt, ohne an, äh, an uns, ohne an Octagon zu denken.
1: Allerletzte Frage. Wie viel Beinfreiheit bekommst du da, wenn, wenn du sagst, wir durften hier in den letzten 12, 14 Monaten wachsen, du hast, glaube ich, 10, 15 äh, Menschen erwähnt. Ist das dann Gehst du in dein Handy oder, sagst, oder machst eine Aufschreibung oder sagst du, nein, äh, das müssen wir hier die Blaupause aus London erfüllen oder das gibt uns... Äh, die USA vor, wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ich bin äh, ja, auf Agenturseite in, einem, äh, in einer inhabergeführten Agentur mit äh, dem Mehrheitsanteilseigner äh, Alex Jan-Awedikian, seines Zeichens Urschwabe groß geworden, mit einer Philosophie äh, Structure Follows Business, mit der wir damals auch extrem gut gefahren sind. Das hat mich natürlich auch ein Stück weit geprägt, aber an gewissen Punkten muss man einfach auch mal investieren, gerade wenn man in so einem Transformationsprozess ist, wie wir es sind, äh, eben auch in, in, in Köpfe äh, investieren, äh, die den Unterschied einfach ausmachen können. Und dafür habe ich absolute Freiheit äh, innerhalb Octagons. Äh, das heißt, vom Direct Report gibt es für mich als maßgeblichen Ansprechpartner den Jeff Ehrenkranz, den President International bei Octagon. Das heißt, er verantwortet, im Grunde Oktagon komplett außerhalb äh, Nord- und Südamerika. Mit Jeff diskutiere ich die Themen und glücklicherweise, und so kamen wir dann auch zusammen, ticken wir da äh, komplett gleich. Das heißt, das ist eine Information, das ist ein Austausch. Das sind dankenswerterweise sehr kritische Fragen von ihm ab und zu. Und dann ein absolutes Vertrauen von ihm, um Ende des Tages zu so sagen, okay, wir, wir gehen jetzt in die Richtung oder wie letztes Jahr im Sommer, wir machen jetzt auch noch ein Büro in München auf, weil es einfach Sinn macht, dann habe ich die Freiheit. Weil auch da kleine Anekdote, wenn wir in Meetings mit allen Länderchefs zusammensitzen, und da bin ich einfach mit Deutschland noch nicht der größte Markt, aber ich sage dann immer, ja okay, das machen meine, meine Kollegen in München, das machen wir aus Frankfurt heraus und das aus Düsseldorf, dann schaue mich immer alle an und sagen, was du hast bei deiner Größe drei Standorte. Ich sage, ja, weil... Das macht Gefühl für den deutschen Markt Sinn. So, in Spanien muss ich mir maximal über Barcelona und Madrid Gedanken machen, aber über keine dritte Stadt. In UK reicht es vollkommen, wenn ich 120 Mitarbeiter in London sitzen habe. Aber ich muss nicht noch woanders hin. So, Deutschland, habe ich Jeff irgendwann mal erklärt, es macht hochgradig Sinn, wenn wir München aufmachen und Frankfurt weiter ausbauen. Also bekomme ich die Freiheit dazu. Das heißt, dieses Vertrauen, das mir da entgegengebracht wird, und die Freiheit, die ich dadurch habe, die genieße ich auch sehr, schätze sie sehr und versuche sie natürlich mit entsprechenden Erfolgen und Output dann auch zurückzugeben.
1: Darauf sind wir sehr gespannt, auf das wir dann von vielen neuen Abschlüssen hören und wir dann auch hoffentlich dich und Octagon auch beim Spurbis sehen, wie die neue Art der Sponsoring-Aktivierung dann mit Leben gefüllt wird. Vielen Dank, Carsten, für die Einblicke und auf hoffentlich bald wieder.
0: Tschüss. Vielen Dank, Philipp. Ciao.